0: 여러분 안녕하십니까? 1월 17일 s 스 s 낮 종합뉴스입니다. 윤석열 대통령이 민생 토론에서 개인 종합자산관리계좌 (ISA) 가입 대상과 비과세 한도를 대폭 확대하겠다고 밝혔습니다. 이재명 민주당 대표가 흉기피습 이후 보름 만에 공식 복귀했습니다. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 아파트 재건축 규제 완화 정책을 실천하겠다고 약속했습니다. 국민건강보험공단에서 46억 원을 빼돌린 뒤 필리핀으로 달아났던 직원이 1년 4개월 만에 붙잡혀 국내로 송환됐습니다. 이상의 시간 주요뉴스입니다. 첫 소식입니다. 윤석열 대통령은 네 번째 민생토론회를 열고 자본시장의 규제를 혁파하겠다고 말했습니다. 특히 개인종합자산관리계좌의 가입 대상과 비과세 한도를 대폭 확대하고 소액주주들의 권리보장을 위해서 전자주주총회를 제도화하겠다고 약속했습니다. 이한석 기자의 보도입니다.
1: 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울 여의도 한국거래소에서 상생의 금융을 주제로 네 번째 민생토론회를 열었습니다. 윤 대통령은 먼저 계층의 고착화를 막고 사회의 역동성을 끌어올리려면 금융투자 분야가 활성화돼야 한다고 강조했습니다. 그러면서 개인종합자산관리계좌 ISA의 가입대상 비과세 한도를 대폭 확대해 나가겠다고 말했습니다. 이와 함께 자본시장의 규제를 혁파하겠다며 소액주주들의 권리보장을 위해 전자주주총회를 제도화하겠다고 약속했습니다. 금투세는 폐지하고 공매도 역시 확실한 부작용 차단 조치가 구축되지 않는 한 재개하지 않겠다고 거듭 강조했습니다. 윤 대통령은 또 국민의 이자 부담을 낮추기 위해 금융상품을 선택하고 바꾸는 플랫폼 적용 대상을 신용대출, 주택담보대출에 이어 전세대출까지 확대하겠다고 말했습니다. 또 금융권 역시 소상공인과 자영업자에게 이자를 환급하거나 이자를 경감하는 계획을 추진하고 있다면서 국민들의 고금리 부담을 낮추고 취약계층의 재기를 지원하는 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. SBS 이한석입니다.
0: 정부가 내년에 도입할 예정이었던 금융투자소득세 폐지를 공식화한 가운데 증권거래세는 예정대로 인하하기로 했습니다. 금투세는 대주주 여부와 상관없이 주식과 채권, 펀드, 파생상품 등 금융투자로 일정 금액이 넘는 소득을 올린 투자자들을 상대로 해당 소득의 20%를 부과하는 세금입니다. 개인 투자자들의 반발이 일자 국회는 금투세 시행을 기존 2023년에서 2025년으로 2년 유예했는데 이번에 아예 폐지 방침을 공식화했습니다. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 오늘 서울을 찾아 아파트 재건축 규제 완화 정책을 실천하겠다고 약속했습니다. 또 김경을 비상대책위원이 서울 마포홀에 출마할 것이라고 발표했습니다. 박찬범 기자입니다.
2: 인천에 이어 수도 서울을 찾은 한동훈 국민의힘 비상대책위원장. 한 위원장은 지난 총선에서 민주당이 대부분 지역구를 차지했다고 언급하면서 다음 총선에서는 상식적인 서울시민들이 국민의힘을 선택해달라고 호소했습니다. 한 위원장은 노후 아파트 재건축 규제 완화 정책을 실천하겠다고 약속했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 준공 후 30년 노후 아파트 안전진단을 면제해주고 재건축할 수 있도록 규제를 대폭 완화하겠다고 밝혔습니다. 포퓰리즘이 아니냐는 지적엔 서울시민의 생활 여건과 주거 환경을 개선하는 게 포퓰리즘이냐고 반박했습니다. 한 위원장과 함께 서울시당을 찾은 김경률 비대위원은 민주당 정청래 의원의 지역구인 마포울 출마를 선언했습니다. 김비대위원은 참여연대 출신의 회계사로 진보 진영에 대한 쓴소리와 함께 자성을 촉구해 왔습니다. 전국 순회 일정을 마무리한 한 위원장은 공천, 판짜기 등 총선 전략에 집중할 전망입니다. SBS 박찬범입니다.
0: 이재명 민주당 대표가 흉기 피습 이후 보름 만에 공식 복귀했습니다. 이 대표는 첫 복귀 일정으로 최고위원회를 주재하면서 총선 승리를 위한 공정하고 혁신적인 공천을 약속했습니다. 장민성 기자의 보도입니다.
3: 지난 2일 흉기 피습 공격 이후 보름 만에 이재명 대표가 국회로 출근했습니다. 이 대표는 출근길 비교적 밝은 표정으로 국민이 맡긴 책임을 다하겠다며 감사 인사를 전했습니다. 곧이어 주재한 최고위원회의. 이 대표는 80여 일 앞으로 다가온 총선을 정권에 대한 중간평가이자 권력 심판선거로 규정하고 반드시 그 책임을 묻겠다고 했습니다. 총선 승리를 위한 공정하고 혁신적인 공천을 약속했습니다. 이 대표가 복귀하면서 민주당의 총선 공천 작업에 더 속도가 붙을 걸로 보입니다. 또 민생 공약 발표도 이어질 전망입니다. 이 대표 복귀로 지지세 결집 효과는 있을 수 있겠지만 앞으로 공천 과정에서 잠복해 있는 당내 갈등이 다시 드러날 가능성이 있습니다. 당내에선 이른바 비명계에 대한 공천 학살 우려가 여전한데다 제3지대 움직임과 맞물려 추가 탈당 가능성까지 제기되는 상황입니다. 지지부진한 선거제 개편 논의도 이 대표가 풀어야 할 핵심 과제로 꼽힙니다. 한편 민주당은 오늘 백범 김구 선생의 증손자인 김용만 대한민국 임시정부 기념사업회 이사를 8호 영입인재로 발탁했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 이동재 전 채널A 기자에 대한 명예훼손 혐의로 1심에서 무죄 판결을 받은 최강욱 민주당 전 의원이 항소심에서 유죄를 선고받았습니다. 서울중앙지법은 최전 의원에 대해 원심을 파기하고 벌금 천만 원을 선고했습니다. 최전 의원은 2020년 4월 이른바 채널A 사건 의혹이 제기된 이후 SNS에 이전 기자가 이철 전 밸류인베스트코리아 대표에게 눈딱 감고 유시민에게 돈을 건네줬다고 하라고 말했다는 등 허위 사실이 담긴 글을 올려서 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 경기도 김포시가 서울시 편입을 위해서 행정안전부에 건의한 총선 전 주민투표 실시가 사실상 어렵게 됐습니다. 김병수 김포시장은 앞서 고기동 행안부 차관을 만나 총선 전의 주민투표를 마무리해달라고 요청했으나 행안부는 서울 편입의 타당성을 먼저 검토해야 한다는 방침을 정했습니다. 행안부 관계자는 주민 투표를 실시할 필요가 있는지 검토하고 있는 단계라며 김포시의 요청대로 2월 10일 이전에 주민 투표를 완료하기는 물리적으로 쉽지 않은 상황이라고 전했습니다. 국민건강보험공단에서 46억 원을 빼돌린 뒤 필리핀으로 달아났던 46살 최모 씨가 1년 4개월 만에 붙잡혀 국내로 송환됐습니다. 경찰은 횡령금을 환수하기 위해서 남은 돈이 있는지 집중 조사하고 있습니다.
4: 김영래 기자입니다. 최 씨는 건보공단 재정관리팀장으로 일하면서 지난 2022년 4월부터 7차례에 걸쳐 요양기관 17곳의 암류진료비 46억 2천만 원을 자신의 계좌로 가로채 혐의를 받고 있습니다. 공단이 뒤늦게 횡령 사실을 확인하고 경찰에 신고했지만 이미 최 씨는 빼돌린 돈을 가상화폐로 바꿔 필리핀으로 도망친 뒤였습니다. 최 씨는 현지에서 숙소를 계속 옮겨다니며 추적을 피했지만 경찰은 최 씨의 현지인 여자친구가 SNS에 올린 사진을 포착해 약 1년 4개월 만에 수도 마닐라의 고급 리조트에서 최 씨를 검거했습니다. 경찰은 보통 송환까지는 한달 정도 걸리는데 필리핀 당국과 협의를 통해 검거 8일 만에 최 씨를 조기송환했다고 설명했습니다. 최 씨가 횡령한 금액 가운데 현재까지 검보공단이 회수한 돈은 7억 2천만 원에 불과합니다. 경찰은 최 씨가 빼돌린 돈을 어디에 썼는지, 또 남은 횡령금이 있는지를 집중적으로 조사한 뒤 구속 영장을 신청할 예정입니다. SBS 김영래입니다.
0: 부산지법에서 48억 원을 횡령에 구속된 7급 법원 공무원이 과거 울산지법에 근무할 때도 7억 8천만 원을 빼돌렸던 것으로 드러났습니다. 울산지법은 현재 구속 상태인 애 씨를 횡령 혐의로 경찰에 추가 고발했습니다. 애 씨의 횡령액은 현재까지 확인된 것만 55억 원이 넘으며 이후 조사에서 더 늘어날 수도 있습니다. 지난해 수도권 아파트 공급량이 크게 줄었습니다. 올해는 더줄 것으로 보여서 전세값 상승에 영향을 주는 것 아니냐는 전망이 나오고 있습니다. 선수옥 기자입니다.
5: 지난해 수도권 아파트 분양 물량이 2012년 이후 최저치를 기록했습니다. 17일 부동산 R114에 따르면 지난해 수도권 분양 물량은 68,633 가구로 전년보다 18,000 가구 이상 줄었습니다. 수도권 분양 물량은 2021년 10만 6천여 가구, 2022년 8만 7천여 가구, 2023년 6만 8천여 가구 등으로 최근 몇 년간 지속적으로 감소해 왔습니다. 또 올해 예상 분양 물량은 5만 9천 8 50가구로 작년보다 더 적을 것으로 보입니다. 지난해 분양 물량이 줄어든 것은 시장 침체로 수요 자체가 위축된 데다 원자재값 인상 등에 따른 공사비 상승으로 건설사들이 신규 아파트 공급에 부담을 느꼈기 때문으로 풀이됩니다. 전문가들은 이 같은 분양 입주 물량의 동반 감소로 전세값 상승세가 당분간 지속될 수 있다고 봤습니다. 한국부동산원에 따르면 1월 둘째 주 전국의 주간 아파트 전세값은 25주째 상승했으며 서울은 상승폭이 전주보다 확대됐습니다. SBS 손승욱입니다. 지난해 마약류
0: 밀수가 704건 모두 769kg이 적발됐습니다. 1년 전보다 적발 건수는 9% 감소했지만 중량은 23% 증가했습니다. 한지영 기자의 보도입니다.
6: 국제우편 특송화물을 통한 마약 밀수는 줄었지만 코로나 엔데믹 이후 여행자가 몸이나 소지품에 숨겨서 들어오는 밀수가 증가해 전체 적발 건수의 25%를 차지했습니다. 중량 기준으로 필로폰, 대마, 케타민, MDMA 순으로 필로폰 비중이 전체의 57%를 차지했습니다. 적발 건수는 155건으로 1년 전보다 30% 가까이 증가했습니다. 나라별로는 태국과 미국이 각각 24%, 20%로 여전히 큰 비중을 차지하는 가운데 독일과 말레이시아에서 들여오다 적발된 단속량이 급증하며 주요 마약류 공급국으로 부각됐습니다. 관세청은 출입국 수요가 높은 연초 방학을 맞아 여행자 검사를 강화하기로 했습니다. 전국 주요 공항엔 몸에 숨겨오는 마약을 효과적으로 단속하기 위해 단파장에 밀리미터파를 쏘는 신변검색기 수를 늘리고 마약 우범국에서 출발한 항공편의 경우 내리는 즉시 여행자 전원의 기내 수화물과 신변검사를 실시할 계획입니다. SBS 한지연입니다.
0: 북한의 최선의 외무상이 러시아를 찾아서 블라드미르 푸틴 대통령을 만났습니다. 푸틴 대통령은 북한에 초청한다는 뜻을 밝힌 뒤 만남인데 한편으로 러시아는 한국에도 손을 내밀고 있습니다.
7: 박찬근 기자입니다. 푸틴 대통령은 어제 최외무상을 만나 양국의 여러 공통현안에 대해 논의한 걸로 전해졌습니다. 구체적인 대화 내용은 공개되지 않았지만 지난해 9월 북러 정상회담 협의사항과 한반도 문제 등에 대한 논의, 푸틴 대통령의 방북 일정 조율 등에 대한 대화가 오고 갔을 걸로 보입니다. 최외무상은 앞서 라브로프 러시아 외무장관과 회담에서 푸틴 대통령을 북한에 초청한단 김정은 국무위원장의 뜻을 전했습니다. 푸틴 대통령 방북 일정의 핵심 변수는 3월로 예정된 러시아 대선입니다. 5선에 도전하는 푸틴은 당선을 확정지은 뒤 북한을 방문하게 될 가능성이 높습니다. 연일 북한과 밀착하고 있는 러시아는 한국과의 관계 개선에도 의지를 보였습니다. 진호비에프 주한 러시아 대사는 SBS와 인터뷰에서 한국은 비호우 국가 가운데 가장 우호적인 국가라며 한국 기업들의 러시아 잔류와 직항로 복원을 희망한다고 밝혔습니다. 그러면서 한국이 우크라이나에 살상무기를 공급해선안 된다고 주장했고 북한과의 무기 거래 의혹에 대해선 낭설이라며 일축했습니다. SBS 박찬근입니다. 정부는
0: 북한의 불법 해상 환적과 대북 유료 반입 밀수초 등에 관여한 선박 11척, 개인 2명, 기관 3개를 대북 독자 제재 대상으로 지정했습니다. 북한은 해상에서 선박 간 유류 환적과 석탄 밀수출 등 유엔 안보리 제재를 회피하는 다양한 불법행위를 통해서 물자와 자금을 조달해 핵미사일을 개발해 왔습니다. 메고리 후티반군에게 지원될 예정이었 이란째 무기를 해상에서 압수했다고 밝혔습니다. 하지만 미국과 영국의 공습 이후에도 예멘 후티 반군은 홍해에서 선박 공격을 멈추지 않으면서 위기는 더욱 커지고 있습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
8: 미군 중부 사령부는 이란에서 무기를 싣고 후티 반군에게 가던 선박을 지난 11일 납포했다고 밝혔습니다. 미해군 특수부대가 헬기와 무인항공기 지원을 받아 소말리아 해안 근처에서 해당 선박에 탑승해 추진체, 유도장치, 탄도 등 중거리 탄도미사일과 대함순항미사일의 부품을 압수했습니다. 후티방군에 대한 무기 이전은 UN 결의로 금지되어 있습니다. 중부사령부는 작전 과정에서 대원 2명이 실종됐으며 납포한 선박은 안전하지 않다고 판단해 침몰시켰다고 덧붙였습니다. 초기 분석 결과 홍해에서 후티가 상선 공격 때 사용한 무기와 같은 제품으로 파악됐다고 설명했습니다. 미국은 또 후티방군에 대한 세 번째 공격으로 상선 공격 준비를 갖춘 탄도미사일 4기를 타격했습니다. 하지만 미국의 이런 노력에도 홍해항로는 더욱 위험해지고 있습니다. 지난 12일과 13일 미국과 영국의 공습 이후 후티가 전방위 보복에 나서면서 지난 15일 미국 선박이 지대한 미사일에 맞은 데 이어 하루 만에 예멘 앞바다에서 그리스 화물선이 미사일에 피격됐습니다. 대형 에너지 기업 셸이 홍해항로 운항을 무기한 중단하는 등 업계가 잇따라 대체항로로 바꾸면서 해운대란이 현실화하고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 남승농입니다.
0: 윤석열 대통령은 김유진, 옥시찬 방송통신심의위원회에 대한 해촉 건의안을 제가했습니다 방송통신심의위원회는 두위원의해촉이제가됨에 따라 정원 9명 중 5명만 남았고 여야 추천 인사 비율은 4대1 구도가 됐습니다. 앞서 방심위는 전체 회의에서 두위원에 대한 해촉 건의안을 의결했습니다. 서울 광진경찰서는 환자의 머리카락을 잡아당기는 등 확대한 혐의로 50대 간변인 A씨를 입건해 조사하고 있습니다. A씨는 지난해 12월 광진구의 한 대학병원에서 뇌염을 앓고 있는 60대 환자의 머리카락을 당기고 흔들거나 얼굴을 때려서 다치게 한 혐의를 받고 있습니다. 환자는 머리카락이 뽑히고 피부가 찢어지는 상처를 입은 것으로 전해졌습니다. 이어서 자세한 날씨를 안수진 기상캐스터가 전해드립니다.
6: 오늘 전국 곳곳에 비나 눈이 내립니다. 수도권과 강원 내륙에 5mm 내외, 충청 이남 지역에 5에서 30mm가 예상됩니다. 적설량은 경기 북부와 강원 남부 동해안, 경북 북동 산지에 1에서 3cm, 강원 중북부 동해안에 2에서 7cm, 서울과 인천, 경기 남부에는 1cm 내외의 눈이 내리겠고, 강원 산지에 많게는 15cm 이상의 폭설이 쏟아지겠습니다. 동쪽 지역의 대기는 계속 건조한 가운데 영동 지역에는 바람까지 강하게 불어 불조심해 주셔야겠습니다. 인천과 경기 남부 지역에는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준 보이겠고요. 밤이 면 서울과 경기 북부 충남 지역에도 지가 쌓일 때 있겠습니다. 영동 지역에는 당분간 눈이 길게 이지겠고토요일 수도권을 제외 눈이 내겠습니다날씨였니다
0: 시황입니다. 코스피는 어제보다 51.93포인트 내린 2445.56을 기록하고 있습 가정용 기기 등이 상승하는 가운데 에너지 장비 등은 하락하고 있습니다. 코스닥도 16.2포인트 내린 838.63을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 1도입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.